0: Подкаст Романа Соркина.
1: Всем привет! Вы снова на подкасте «Задний двор» и с вами снова я, Роман Соркин, если вы успели уже об этом забыть. Ну что ж, мы продолжаем с вами встречаться с великолепными, грамотнейшими и умнейшими докторами города Санкт-Петербург. И сегодня у нас в гостях Ксения Соловьева, прекрасный доктор-эндокринолог. Привет! Привет! Расскажи немножко нашим слушателям про себя.
0: Ну, после такого меда в уши <laughs> очень сложно себе что-то сказать. Я врач-эндокринолог. Эндокринолог – это тот, кто занимается гормонами разными, всякими и около окологормональными проблемами. На деле к эндокринологу попадает гораздо большим спектром проблем людей, но ну, в целом здесь от этого интереснее наша работа. Я закончила первый мед, дальше училась в интернатуре по терапии, то есть, в общем-то, это был целенаправленный план, потому что хотелось чуть больше знать, чуть больше уметь, и потом уже доучилась в ординатуре по эндокринологии. В целом у меня не было никогда сомнений по поводу специальности ее выбора, потому что как-то так сложилось. Я училась в школе такой с углубленным изучением химии и биологии. А нам... какой
1: школе? 2014. -й. А, ну так это
0: моя школа, я в ней тоже учился. Ну да, в общем, вот. Заканчивала я 2014 лицей, и, ну, в общем-то, нам там последние старшие курсы читали по сути дела программу первого курса плюс-минус, ну, прощенную, понятное дело, но у меня было так, что что моя одногруппница одна, она первую сессию, первого курса сдавала по моим конспектам школьным по биологии. Ну, то есть это вообще нормально было. И там в контексте лекций по анатомии нам рассказывали там про синдром Кушинга, про диабет, про какие-то странные, вообще редкие заболевания. Конечно, в итоге, там спустя 10 лет оказалось, что может, ты никогда в жизни этого всего не увидишь, но вот как-то интерес о том, что гормоны это очень сложно, небольшого количество какого-то странного вещества зависит так много всего uh -huh. в организме. Ну и в целом дальше как-то так и завертелось. А в университете непосредственно я попала в очень э, заботливые руки моего руководителя Евгении Михайловны Петракеевой. Она, в общем, такой, наверное, самый классный в Питере, может быть, даже в России доктор, занимающийся проблемами людей с диабетом. И э, я помню, она меня где-то, наверное встречала на четвертом курсе она мне спросила ну чё, Ксения, ты чем хочешь заниматься я ей что то там промямлила ну 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 женщины на паузе они так страдают она говорит ну тут же все понятно в
1: общем, что с этим делать
0: <UAge> вот а, вот смотри есть такой диабет все очень сложно и ты реально можешь делать людям <сосic>. хорошо и я как-то так прониклась этой темой и она в общем пронизывала мою жизнь профессиональную на протяжении там огромного количества времени и, в принципе я сейчас стараюсь это поддерживать потому что а, из последних моих каких-то проектов это создание школы диабета в угу. удобном формате, чтобы люди могли дома в онлайне это слушать в удобное для них вечернее время, а не ходить куда-то. То есть э, это всегда, как какой-то вебинар,
1: врачу. да, ну серия обучающих каких-то.
0: Да, да. Сейчас у меня это идет в формате таких зум бесед. Угу. И был один прямой эфир, потому что он был посвящен проблеме ожирения и в общем так как в Инстаграм аудитории нашей клиники и моей личной много достаточно таких таких людей, а в Zoom не все приходят, uh -huh. ну, потому что чисто технически это сложнее. Я вот провела чисто такой болтологический эфир, очень хорошо, по-моему, это все... Проходит. На школе пока мало людей. Сложно сказать, почему. Думаю, что здесь вот моя скорее ошибка позиционирования угу, и распространения информации. Да-да-да. Потому что мне нравится, я хорошо готовлюсь, я стараюсь делать это незанудно, с шутками прибавка. Да, это бесплатно. И, собственно, это было, это было мое основное условие. То есть я готова была это делать только при условии, угу. что это будет бесплатно для пациентов. Потому что, ну, в принципе, люди с диабетом это категория такая немножко ущемленная в правах, или считающая, что она ущемлена mm -hmm. в правах, и делать еще дополнительно что-то, что является определяющим терапии, а терапевтическое обучение mm – -hmm. это часть лечения. Я считаю, что это неправильно, и, в общем, пока вот так. То есть пока это все есть, сейчас у нас цикл такой про диабет второго типа, потом будет про диабет первого типа. А это на
1: площадке Инстаграма или где-то у тебя отдельный сайт есть с этой школой?
0: Мы это делаем на базе клиники, то есть вся информация об этих школах, она есть в аккаунте клиники Махтакоинский и в моем, у Майдок, то есть собственно можно следить за анонсами, подключаться. В целом я стараюсь заранее это все публиковать, поэтому... О, классно, так что
1: кому-то если вдруг нужно, обязательно переходите Бесплатная информация этим более такой качественный полезной, но не часто. Ну,
0: стараюсь.
1: Хорошо. слушай, Ну, то есть, получается, в эндокринологии ты относительно случайно пришла, то есть брошенная кем-то фраза когда-то определила твой путь или ты там уже со школы хотела? Ну, я со
0: школы хотела, да. То есть, я хотела работать врачом с детства, с малолетства. Моя семья хотела, чтобы я была стоматологом.
1: Много таких сумасшедших вообще, я смотрю.
0: Ну, семье выгодно. Семья кажется сначала, что это очень круто, когда у тебя есть врач, кто-то там Врач-грач uh -huh. среди твоих родных. А потом, когда пошел там 10-й, одиннадцатый, 150 год твоего обучения, uh -huh. и все бабушки такие, блин, да когда же ты уже научишься? Uh -huh. Это когда там внуки, пора. <laughs> вот да. это вот все. А все, уже надо было раньше <laughs> да, 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 надо было раньше думать. Вот. Поэтому вообще не жалею, что сложилось так. И в принципе, вот если рассматривать какой-то дальнейший путь, в принципе, то, что я сейчас хочу осваивать, это уже прокачивать какие-то смежные специальности навыков, которых мне не хватает. Вот я сейчас подумываю о том, чтобы пойти учиться в когнитивно-поведенческой терапии, именно uh -huh. в психотерапии, и конкретно выучиться на специалиста по расстройствам пищевого поведения. Uh -huh. Потому что это, в принципе, там, половина моего приема, uh -huh. и мне хочется, если даже не лечить это самостоятельно, то, по крайней мере, понимать, как это происходит, все механизмы, и более продуктивно с пациентами uh -huh. общаться. Ну, это так пока, вот, планы.
1: Ну, прикольно. Слушай, а вот как ты пришла в ДОКМЕД? что мне очень интересно, у многих врачей разные абсолютные истории. Ни разу я не слышал, чтобы докмета мы преподавали в институте, и он такой вышел весь из себя просветленный. Все к этому приходили как-то своими путями, окольными. Как правило, это связано с первым чтением иностранной литературы на иностранном языке. А как вот это у тебя?
0: Ну вот мне как раз повезло с учителями, потому что Евгений Михайлович и, собственно, наш такой бигбосс Алсугафор Назалевска, они как раз были теми редкими в академической среде специалистами, которые очень пропагандировали, наоборот, и иностранную литературу, uh -huh. и наказательную медицину, и умение читать исследования, понимать, что в них написано. И, ну, конкретно у меня это произошло так. То есть я там на четвертом курсе прихожу, мы решаем, что, ну, можно попробовать про диабет. Мне дают за задание. Как сейчас помню, это был доклад на, там, студенческом научном обществе про инсулиновую помпу. Uh -huh. Ну, то есть это вообще для меня какой-то запредельный космос. Вот. И, значит, мне дают это задание и говорят, вот ты за недельку подготовь, найди статьи, мы с тобой встретимся, обсудим, и дальше уже делай доклад. Я, значит, вдохновленно иду там. Э,
1: методичка Барта Леонид. <качев> ну,
0: методичка Барта Леонид», Да, <с: ск> вот это вот все. Там на каких-то русскоязычных сайтах что-то нашла. Там картинки в гугле. Прихожу, и на меня Евгений Михайловна так смотрит своими глазами. У нее такие очень яркие голубые глаза. Она смотрит, говорит: Ксения, это конечно, все хорошо. Но статья, она там была там, какой-то пятилетней давности, ага. на русском языке пятилетней давности это не пойдет. <свят> вот тебе источники. И там, тук -тук 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 -тук, смотри, вот сюда, 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 сюда. И получается, что я еще с каких-то таких вот доклинических ага. времен уже начала в этом вертеться. У нас были такие сборища четверговые, когда мы обсуждали, например, статьи. Ага. Уже тогда меня набрала с собой на курсы Европейской ассоциации по изучению диабета, членом которой я сейчас являюсь. То есть я слышала всех тех людей, которые пишут эти статьи. Я могла это потом со своими коллегами. У нас такая была кучка чуть постарше меня девчонок. Mm -hmm. И мы могли это все обсудить между собой. Кому что понравилось, кто что понял, кто что не понял. И в целом у нас вот исходно с раннего моего такого студенчества уже был курс туда, в документ. Mm -hmm. Безусловно, я не, не хочу сказать, что я в белом пальто. Я назначала виферон в попу. Но все назначали в попу. Кто
1: виферон? Поэтому... Мы здесь
0: в подкасте не дом». Да. Ну да, то есть в работе, конечно, было много всяких моментов, когда ты, особенно когда я пришла работать, исходно-то я пошла работать терапевтом, когда ты не очень понимаешь, что тебе делать, потому что тебя учат лечить гипертоническую болезнь на терапии там, ИБС, а ты приходишь, и все то, с чем ты сталкиваешься, это сопли и больники. Ага. А ты как бы знать не знаешь, что с этими соплями делать и вообще. А тебе там, допустим, твой руководитель говорит, главврач, ну вот надо там этиатропная терапия гриппфероном, виферон угу. там по схеме, еще чего-то. Это такой, ну он же главврач, вот, наверное. Ну умный. Да. <с> Но вот как-то, наверное, этого в моей жизни случилось немного, и в принципе всю постдипломку мне удалось вот какую-то критику и возможность какого-то отсеивания не очень адекватной информации сохранять.
1: Ну круто. А, ну, кстати, вот хотел сразу в водогонку спросить про российские клинические рекомендации по эндокринологии. Они а, насколько коррелирует с иностранными, с док-медом вообще, потому что есть специальности, ну вот, например, проктология, там по большей части все нормально написано. Mm -hmm. Вот мы недавно с неврологом разговаривали, он говорит, в целом, тоже по ним можно работать, они нормальные. Как в эндокринологии дела обстоят?
0: Большая часть эндокринологических рекомендаций, она просто переведенная, mm -hmm. европейская какая-то история про гайдлайны, И в целом, ну, прям такой вот хрени-хрени на самом деле нет. Я бы сказала, что у нас очень мало чего адекватного написано по диабету первого типа, uh -huh. хотя плюс-минус ну, так вот, чтобы совсем какого-то безумия, наверное, я не встречала. Гинекологическая эндокринология очень страдает. Mm -hmm. Очень страдает. Это прям... Но это мне кажется, что тена. вот
1: эти все рекомендации подтянулись вместе с законом, который обязал нас работать по клиническим Думаю, рекомендациям. Да. Они как-то взяли за голову и сделали их более-менее, чтобы люди mm -hmm. не умирали пачками. Ну,
0: на самом деле, да. Думаю, да. Но мне кажется, в России просто наличие клинических рекомендаций ничего не означает, потому что там у каждого профессора свой авторские метод лечения, а э, в эндокринологии уж э, то, что мы часто встречаем, даже и врачом не надо быть для того, чтобы О, начать да. банки БАДов, поэтому...
1: Окей, okay. ну давай перейдем к эндокринологии. Чем занимается эндокринолог, ты сказала? В целом, э, с чем чаще всего обращаются к эндокринологу?
0: Ну, чаще всего это девушки, uh -huh. э, либо женщины. Наверное, на моем приеме сейчас, с учетом того, что я в частной клинике работаю, это слабость, утомляемость, какое-то uh -huh. отсутствие бодрости, какие-то эстетические проблемы типа выпадения волос, акне. Это могут быть, естественно, наверное, такой топчик, это проблемы с лишним весом. Uh -huh. Ну и какие-то околопсихологические, наверное, симптомы. Это вот самое частое иногда бывают такие эксклюзивные проблемы типа спортивной медицины, mm -hmm. э, там лечение заболеваний костей типа остеопороза, ну и, и диабет
1: безусловно. Слушай, а вот э, эндокринологические проблемы лишнего веса, вот очень часто говорят, ну в разрезе бодипозитива, позитива, да, что вот люди с ожирением, многие они как бы полные, потому что вот у них так вот гормоны. Кость широкая. Кость широкая, гормоны, да, и тут совсем ни при чем, например, то, что они там двигательной активностью никакой не занимаются и едят там в три горла все подряд часто ли ну процентом примерно соотношение часто ли действительно случаются какие-то вот такие сложности эндокринологические когда человек вроде и физическим спортом занимается mm -hmm. и там ест прям по калориям все высчитывает а вот у него все равно лишний вес и ничего с этим сделать не может
0: это сложный вопрос Потому что ты сейчас описал стандартную жалобу большинства пациентов, которые приходят с запросом на снижение ага. веса. То есть я нормально ем, и многие из них действительно адекватно едят. Ну, там вот условно говоря, я хочу весить там, 60 килограммов, а вешу 70. Ага. А, и если мы говорим с точки зрения науки, то а, в эпоху бодипозитива очень модным понятием стало метаболически здоровое ожирение. Ага. И действительно, а, то есть, что это такое вообще в принципе? Это... Ситуация, когда человек имеет более высокий индекс массы тела, чем норма, да, то есть больше, чем 25, но при этом у него все показатели, относящиеся к факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, типа угу. липиды, давление, сахар крови, они находятся в норме. И вот долгое время считалось, что у таких людей риски сердечно-сосудистой патологии ниже. И на самом деле есть очень большой метаанализ, есть несколько больших, крупных, красивых исследований. Последнее из них было, по-моему, в июне опубликовано, что если посмотреть на протяжении большого количества времени, то люди с метаболически здоровым ожирением все равно умирают чаще, чем uh -huh. сверстники без ожирения, даже если они были очень физически активны, даже если они выполняли какие-то нормы стандартные, которые по активности я имею в виду, которые считаются хорошими для здоровья uh -huh. сердца. То есть мне кажется, что не нужно смешивать мухи с котлетами. Бодипозитив это понятие психологическое Это понятие, которое регламентирует Какое-то отношение к себе и к своему телу, и безусловно, чем ты лучше себя принимаешь, чем лучше ты относишься к своему телу, и чем больше ты о нем заботишься, тем лучше. Но не нужно говорить о том, что э, иметь избыточный вес или ожирение – это нормально, что это здорово, что так и надо, что ничего не нужно с этим делать, потому что это не так. Просто нужно подходить к тому, что ожирение – это такая же болезнь, как, не знаю, мигрень, или mm -hmm. гипертоническая болезнь, или или бронхиальная астма. Такое, такое же хроническое заболевание. Ну, просто оно так у убого называется, что оно сразу вызывает какое-то отторжение. Мне а, даже да неприятно я... его вслух произносить. Нет, мне говоря.
1: кажется, что неприятно не потому, что оно так называется, а потому что оно стигматизировано просто. Ну, это тоже. Потому что, может быть, если бы все люди хейтили за головные боли, может быть, мы как бы, ну, головная боль.
0: Нет у меня никакой Наоборот, модно. Да. И, безусловно, люди особенно, которые относятся вот к этой категории метаболически здоровых ожиревших, ужасно, uh -huh. ужасно они часто ищут причины несовершенства своих форм в эндокринной какой-то патологии, чаще всего винят проблемы с щитовидной железой. И если мы почитаем исследования, то действительно при ожирении часто встречается гипотиреоз, то есть недостаток гормонов uh -huh. щитовидной железы. Но не очень понятно, в каких причинно-следственных связях гипотиреоз с ожирением... Uh -huh. находится, потому что можно иметь гипотиреоз при высоком весе, снизить вес и получить нормальные гормоны, а можно поправиться на фоне увеличения ТТГ как здесь точно, как здесь правильно, никто пока не знает. И в целом, если мы э, оцениваем последние рекомендации по обследованию человека с избыточным весом, то кроме ТТГ нам ничего первично смотреть mm -hmm. не нужно. То есть мы смотрим ТТГ для того, чтобы подтвердить или исключить какую-то сопутствующую проблему, но это не говорит о причинно-следственных связях. И дальше уже занимаемся факторами риска, то есть mm -hmm. эпидемией, э, увеличением глюкозы крови, соответственно, предиабетическими состояниями или диабетом. Но если если мы подозреваем по каким-то другим, не только по ожирению, признакам, симптомам эндокринных заболеваний, mm -hmm. там уж, конечно, запускаем полноценный поиск.
1: Слушай, а есть какие-то гормональные сдвиги, которые на психику влияют и делают человека поведение его другим каким-то
0: ну, в целом, можно об этом говорить. То есть, если мы посмотрим, например, на качка, которые тренбалом uh -huh. себе колят они жутко агрессивные, гиперсексуальные. Да. Ну, то есть... В
1: раздевалке с ними лучше
0: Ну, то есть, вот есть, например...
1: Агрессивный гиперсексуальный качок с тобой в одной душе звучит очень страшно.
0: Это новая глава для твоей книжки. Но есть теория, что, например, женская сексуальность, либида тоже зависит от тестостерона. Есть предложение, есть даже адекватные предложения, uh -huh. вполне лечить вот постменопаузальную дисфорию с помощью препаратов дегидротестостерона uh -huh. и с помощью ой, дегасульфата, я набрала, или с помощью препаратов тестостерона. И некоторые это в нашей стране широко назначают пациентам. Вот, Но там же
1: свои риски есть при гормональных препаратов. Безусловно,
0: свои риски, а, плюс побочные эффекты, ну, касаемо женщин, акне, герсутизм, как минимум. И плюс у нас же нет лекарственных форм даже в, на Западе для uh -huh. женщин. То есть они все а, исходно. Допустим, андрогель, у тебя будет дозировка стандартная для мужчины Это uh -huh. очень много для женщины, которая не хочет менять uh -huh. свои генотипические uh -huh. свойства. Well, ну, да. то есть тут очень дискутабельно
1: Становиться гиперсексуальным качком.
0: Да-да-да. Ну, кому как. В общем, сексуальная жизнь, она забавна, очень разные у всех, поэтому, ну, может, да. кому-то это надо, и в целом я сейчас прихожу к тому, что, ну, я врач, я не должна оценивать, я должна решать задачу, которую мне поставил пациент, максимально безопасный для него способ.
1: Да, согласен, согласен. Насколько различаются вообще в лечении мужчины и женщины с их всякими гормональными различиями?
0: Ну, с гормональными, если мы говорим о каких-то в постменопаузальных историях или, например, там, заместительную терапию андрогенов мужчин, то здесь особо разницы нет. Человек ага. приходит с конкретными жалобами, и, в общем, мы их решаем если жалобы есть. Чаще мы скорее сталкиваемся с гендерными какими-то различиями в, вообще в том, чтобы до врача дойти uh -huh. и пожаловаться на что-то стоящее. То есть мужчины гораздо реже обращают внимание, мужчины приходят тогда, когда уже прям вот к стенке приперло uh -huh. и, и совсем Да, это в плохо. любой
1: специальности.
0: Ну да, да, да. То есть здесь, конечно. А потом те мужские проблемы, которые касаются эндокринной части, да, то есть эректильная дисфункция или сахарный диабет. То есть сахарный диабет не болит, поэтому с ним чаще uh -huh. всего он придет там под дулом пистолет который жена представила куску uh -huh. а в плане эректильной дисфункции он долго не придет потому что стесняется или придет к урологу, как, ну, вроде как бы нижний этаж, и, ну, и да. там все ближе
1: чуть-чуть. Ну да, как бы к терапевту, который вроде как и не занимается этой областью, ну, да, 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 не да. знает, что да. надо идти.
0: Да, я думаю, что они просто не знают, что и эндокринолог, и терапевт тоже может во всяком случае, скрининг провести, назначить первичные mm. какие-то нужные анализы, которые помогут в диагностике. Это нормально.
1: А приходят ли к тебе а, трансгендерные пациенты?
0: Трансгендерных пациентов в принципе не очень много, и они уже, в общем-то, обращаются к тем людям, которых знают, потому что uh -huh. по, по понятным причинам. Ну, да. вот, у меня ну, буквально-то единичные были случаи случаев всего.
1: А, Отличается ли у них? Я знаю, что ты недавно в Инстаграме рассказывала про, о сложности в лечении трансгендерных пациентов. Сильно ли у них различается? Ну вот если он совершил переход, например, uh -huh. да, принимал гормонизацию, Гормональную терапию, становится ли его гормональный фон ближе к женскому или все-таки он остается больше мужским, но с коррекцией постоянно в виде терапии?
0: Здесь очень сложно сказать однозначно, потому что, ну, понятное дело, что исходно, если пол был женским или мужским, он даже на фоне гормональной терапии не изменится. Uh -huh. Y-хромосову никто не будет извлекать. Но в целом параметры меняются. Если мы говорим, например, об оценке ряда лабораторных показателей, uh -huh. то они будут меняться. То есть мы, например, гемотокрин гемоглобин, щелочную фосфотазу, что-то еще такое из важного. А, самое главное, скорость клубочковой фильтрации мы uh -huh. будем считать не по полупаспортному, а по полуприобретённому. Uh -huh. И очень многие показатели, вот гормональные в том числе, мы будем уже считать иначе немножко. То есть, да, особенности есть, конечно. Безумно интересная тема, и на самом деле я бы пожалуй, с точки зрения какого-то профессионального прокача, хотел таких пациентов больше вести, uh -huh. потому что мне кажется, что здесь как раз есть поле для роста, здесь есть поле для того, чтобы помогать исходно той группе населения, которая не получает вовремя, не получает качественной медицинской uh -huh. помощи, и в целом, поэтому я этим стала заниматься, изучать этот вопрос, вот. конечно, столкнулась с, с таким <с> махеровым хейтом, но на самом деле поддержки было гораздо больше, Хорош классных отзывов было гораздо больше в ответ на отписку там условно говоря 10 людей которые не очень мне были uh -huh. интересны я получила огромное количество подписчиков безумно классных и в том числе тех людей с которыми я давно очень хотела познакомиться
1: ну, Поэтому, здорово. Да. Так что, если Это... вдруг вы слушаете наш подкаст, то к Ксении можете смело обращаться. Она очень деликатный, очень нежный доктор в таких вопросах, но ей можно доверять. Я знаю, у меня есть такие пациенты, и, возможно, вы нас сейчас слушаете. В эфире подкаст Романа Соркина. Ну, расскажи, пожалуйста, с какими самыми редкими заболеваниями в эндокринологии может столкнуться доктор или пациент?
0: С редкими сложно, потому что в амбулаторной практике они не часто встречаются. То есть это скорее вот моя ординатура, например, ага. была. То есть это нейроэндокринные опухоли, которые вообще еще попробуй найди, попробуй вообще задумайся о том, что это оно фиохромоцитом, наверное, не так ага. часто бывает. То есть это опухоль надпочечника, которая продуцирует огромное количество адреналина, норадреналина. Ну, в плане гипофиза, наверное, это, опять же, в стационаре не очень редко случается. Парощитовидные, проблемы с парощитовидными железами, они довольно часты в поликлиниках. Mm -hmm. Вот как раз в стационарах, не у хирургов, это не сказать, что прям самая частая патология. Ну, есть редкие формы раков щитовидной mm -hmm. железы, очень редкие, типа медулярной карциномы или анапластического рака, ну, то что один случай за всю мою практику такой был. Ну, наверное, вот... вот это а само...
1: какое эндокринологическое заболевание может очень сильно повлиять на внешний облик человека? Акромегалия,
0: конечно. Mm. Да, То есть это опухоль гипофиза, которая производит гормон роста. То есть если мы себе представим Николая Валуева, mm -hmm. вот Николай Валуев собственно прооперированный в свое время акромегал. Mm -hmm. И если, допустим... Я почему-то
1: так и думал. <смех> не знал, <смех> ну, но Да, да, да.
0: Ну, то есть это очень характерный внешний вид. Э, такие выраженные надбровные дуги, прагматизм э, Это большие-большие ноги, большие-большие руки. И мы у таких людей, как правило, на приеме спрашиваем про размер обуви, а -а -а. размер перчаток, размер шляпы, изменился он или нет. И просим показать паспортную фотку. Когда человек сам себя видит в зеркало каждый день, ну, да, он не... не всегда это может отметить, когда мы сравниваем просто две картинки, или там покажите свою фотку полгода uh -huh. назад. Ну, то есть, наверное, вот, ну, синдром Кушинга uh -huh. настоящий такой, вот, не то, что обычно там много кортизола, женщины считают, что из-за этого у них увеличивается вес, а вот настоящий синдром Кушинга, он тоже достаточно характерно выглядит, то есть, это такой большой-большой живот, худенькие ручки-ножки, большое круглое лицо, багровые с 3, размером uh -huh. с твою руку.
1: Слушай, но многие же заболевания врожденные или нет.
0: Они есть врожденные, но скорее эта популяция пациентов, она находится в, в сфере э, юрисдикции, так скажем, детских эндокринологов, и У -у -у. они потом из детской сети не всегда перетекают У -у -у. во взрослую так же логично. То есть они уже, как правило, знают, как им с их болячками жить, и часто такие пациенты пропадают. Ну, там, вот, например, с э, врожденной гиперплазией коры надпочечников. Ну, на какое-то получают...
1: время, наверное, пропадают. Ну, том... они
0: получают там свою заместительную терапию, они Знают, как ее корректировать, не всегда логично, но тем не менее, и вот в целом за там два года работы в поликлиниках ни одного такого пациента не было. Хотя я знаю, что в нашем районе, который мы, как эндокринологи, uh -huh. лечили, точно парочка таких пациенток была.
1: Слушай, а хотел спросить про красные флаги, так называемые в эндокринологии, когда пациент может задуматься, что у него или у его какого-то близкого человека, ну что как бы все время поджимает, и пора максимально срочно обращаться к эндокринологу. Есть такое вообще в эндокринологии?
0: Я считаю, что самый главный красный флаг – и самое главное заболевание, которое ни в коем случае, там, никакой врач и, и мы тоже как люди просто без медицинского образования не должны прозевать, это сахарный диабет. То есть, если мы говорим о диабете первого типа, он обычно манифестирует очень ярко, то есть мы заметим, что человек резко похудел, он все время пьет, много мочится. Воду пьет. Да неважно. Не алкоголь. Не алкоголь. Ну, может, алкоголь. Целом. Вот. У детей это часто может еще сопровождаться болями в животе. Их часто госпитализируют с клиникой острого живота. И потом ага. выясняется просто, что там китация доз. Ага. Вот. Если мы говорим о диабете 2 типа он очень коварный потому что с ним можно ходить десятилетиями и не знать, что он есть. Но если ваша там мама, бабушка, mm -hmm. дедушка описывают, что им что-то хочется пить и как-то сушить во рту, и вы понимаете, что есть какие-то факторы риска, то есть, например, избыточный вес, опять же, то хотя бы скрининг какой-то имеет смысл провести. Ну и, наверное, если по щитовидной железе тиреотоксикозы, но их сложно пропустить, mm -hmm. потому что это обычно опять же снижение веса, учащенное сердцебиение, тремор, который снижает значимое качество жизни, то есть там ложку, вилку трудно держать. Иногда появляются глазные симптомы, вот, как правило, там уже сомнений особо uh -huh. никаких нет. И, пожалуй, красный флаг – это если у женщины есть проблемы с менструациями или если не наступает беременность. То угу. есть вот бесплодие. Я это тоже
1: кандогренолога. Рек...
0: Да, в том числе. Ну, то есть, это все можно параллельно делать, потому что у нас очень часто все проблемы в контексте бесплодия они затягиваются по времени лечения. Угу. То есть, пока человек пройдет все 9 кругов ада хождения по разным гинекологам, которые будут назначать всякие травушки, муравушки, угу. давайте вот эти анализы, давайте вот эти анализы, женщина теряет время. А с учетом того, что у нас репродуктивный возраст все-таки в более старшую сторону сдвигается, то иногда это может быть ну в общем фатально. Вот поэтому в целом к эндокринологу имеет смысл забежать, mm -hmm. особенно если что-то смущается на значениях гинеколога. Mm
1: -hmm. А вот ты говорила про скрининги э, диабета. А есть ли смысл и какие-то интервалы, например, с какого возраста начинать рутинно там обследоваться или с каким интервалом это делать вообще на эндокринологию?
0: Если мы берем человека, у которого не было никаких рисков, например, наследственности mm -hmm. отягощённой, у него нет избыточного веса и если это женщина, то у нее не было гестационного диабета, диабета беременных, то в целом здесь... Ну, их больше гораздо этих факторов риска, но я mm -hmm. перечислила основные то в целом там, после 45 лет имеет смысл посмотреть глюкозу венозной плазмы, если с ней что-то не так, обратиться к эндокринологу, либо там раз в 3 года глюкозы гликированный либо глюкоз тест давать.
1: А если есть факторы риска, если, если есть наследственность?
0: Если есть факторы риска, то, возможно, раньше. То есть здесь вот уже какого-то конкретного возраста может и не быть, потому что диабетом можно заболеть и в детском возрасте. Угу. Второго типа, я имею в виду. То есть толстые детей стало гораздо больше uh -huh. и э, если мы явно видим что что-то идет не так то лучше перепроверить во всяком случае потому что в плане диабета скрининг очень простой просто Анализ глюкозу строит. из вены взял это 500 рублей в самой uh -huh. дорогой лаборатории города.
1: Ну, окей, слушай, а вот люди у нас любят, в принципе, анализы сдавать, пойти там на какой-нибудь чекап, еще uh -huh. что-нибудь. Какие анализы в эндокринологии ну, нет смысла сдавать, и можно сделать только хуже, вот как там найти какой-нибудь повышенный уровень чего-нибудь uh -huh. и сидеть потом у психотерапевта с тревожностью? Uh -huh. В
0: отношении эндокринологии я бы сказала, что в любом случае выгоднее сначала сходить к врачу, uh -huh. а потом сдавать анализы. Почему? Потому что в на кринологических анализах всегда есть какие-то условия сдачи что-то мы сдаем натощак что-то мы должны сдать после определенного времени после пробуждения например пролактин исключать какие-то продукты например когда мы собираем кровь на мочу суточную мочу на метанефрины мы должны исключить за сутки сбор мочи тирозин, содержащие продукты а это продукты ну, Примерно 70% тех продуктов, которые в рационе, например, моем есть. Если говорить о самых вредных, наверное, анализах, то есть которые чаще всего абсолютно бесполезно сдавать, это кортизол утром. То есть люди хотят исключить избыток гормон надпочечников, но утром он и так физиологически может быть очень высоким. Mm -hmm. И поэтому вот это определение утром нам ни, ни о чем не скажет и никак не поможет ни в диагностике, ни в лечении, И все равно доктор отправит пересдавать. И пролактин, потому что чаще всего пролактин просто пациенты сдают неправильно mm -hmm. э -э и без показаний. И он очень часто приходит чуть выше референса, Uh -huh. И ты говоришь, да, все нормально, а женщина все равно тревожится, а потом это влечет за собой МРТ, поход к гинекологу, назначение кабергалина, обязательно кто-нибудь скажет, что а вы точно не забеременеете без таблеток. Ну вот, то есть каждый этот бесполезный данный анализ, он влечет за собой целую последовательность ненужных, более дорогих, более uh -huh. сложных действий. Это помимо вот тревоги, потому что тревога, конечно, тебе говорят, что у тебя в голове опухоль. Пофигу то, что она. Миллиметра. <смех> и не растет и вообще это описано врачом как неравномерная а ткань кажется,
1: гипофиза. После опухоль гипофиза опухоль в голове человек уже не слушает, что ну, ему говорят, да, да. какие там миллиметры опухоль у нас, опухоль про у нас просто
0: очень часто бывает, вот даже, наверное, не про анализа, а вот про МРТ-контроль рутинный. То есть, допустим, там у женщины чуть выше референса пролактина, ее отправляют на МРТ. Естественно, в направлении на МРТ будет гиперпролактиномия или там пролактинома под вопросом. Врач МРТ берет, ага, пролактинома, ищу. Он будет более пристально смотреть, mm -hmm. он будет более внимательно описывать даже то, что можно было бы не описывать. То есть, условно говоря, если бы у него этого предварительного диагноза не было, он бы на это даже не обратил внимания. Uh -huh. Ну и потом в общем это может быть там полутора томограф, который в принципе дает такую достаточно неравномерную картинку мягких тканей. Вот и мы получаем в итоге заключение. Uh -huh. Неравномерное накопление контраста в ткани гипофиза, вероятнее всего аденома. И что мы с этой информацией дальше будем делать?
1: Вероятнее всего лечить.
0: Ну вот-вот да. Вероятнее всего лечить мы это не будем. И это, вероятнее всего, не нужно лечить. Но, скорее всего, пациент до того, как ты ему это скажешь, столкнется с десятком других врачей, которые скажут обязательно, обязательно. Одна восьмая таблетка Кабергалина раз в месяц. Попробуй частей поделить таблетку.
1: Слушай, а спортсменам, вот, которые не просто там раз в месяц в спортзал ходишь, там, а которые занимаются спортом профессиональным, надо наблюдаться у эндокринолога?
0: Вопрос тоже дискутабельный очень. То есть, в принципе, в норме нет. Если мы рассматриваем какой-то сферический вакуум, где ага. все по-честному, и там у сборной есть свой врач. врач. Но по опыту моего столкновения со спортсменами, в том числе и профессиональными, там, со сборными, все-таки очень часто мелькают запрещенные вещества, ага. и эту информацию ты вытягиваешь клещами ты ее вытягиваешь там на последних трех минутах приема, и это является определяющим в тех жалобах, которые предъявляет пациент. Поэтому, если пациент открыт, если он чувствует доверительную обстановку и он понимает, что никто не сольет о нем информацию, не расскажет друзьям, не расскажет там всему миру об этом, просто решит конкретную задачу и сделает его даже, может быть, какое-то необдуманное решение безопасным, uh -huh. то да, это имело бы смысл. Но чаще всего это получается так немножко... Я предлагаю отменить. Но uh -huh. Человек говорит, ну а зачем? И я вот потом начинаю перебирать в голове аргументы, ну так, с пациентской uh -huh. стороны, думаю: Ну вот правда, зачем?
1: Слушай, ну а есть ли ситуации, когда оправдано назначение каких-то вот запрещенных препаратов, там, ну, я не знаю, может, каких-то сильно действующих препаратов? Или это больше с точки зрения сделать человека сверхчеловеком, чтобы он там на короткой дистанции давал максимальные показатели, а потом тихонечко на пинч.
0: Я думаю, что вся проблема э, спортивной медицины, она, ну, такой спортивной, я бы скорее здесь в бодибилдерскую среду, uh -huh. она в том, что, а, у нас нет разрешенных препаратов. А значит, у нас нет препаратов, в составе которых мы уверены. Uh -huh. Было очень классное немецкое исследование, когда они изучали соответствие реального состава потому что э, на банки стероидов написано ага. и оказалось что подавляющем большинстве случаев не соответствует даже там, на 50 процентов то есть априори человек вводит то о чем мы ничего не знаем мы можем только предполагать ага. то есть мы можем рассчитывать на один эффект получить диаметрально противоположный просто потому что мы не знаем что это за субстанция. Да. А, Во-вторых, это всегда какие-то ну, самопальные схемы, mm -hmm. которыми обмениваются между собой люди без медицинского образования. Я боюсь, что здесь начинается такая небольшая проблема в попытке сделать то, чего невозможно. То есть мы mm -hmm. не можем заставить мышцу расти больше, чем она приспособлена. Да? Мы не можем сделать человека выше, чем заложено в его там, генетике. Мы не можем сделать человека умнее, чем у него есть его не способности. Да, 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 да. да. То есть, есть вещи, на которых возможности наши фармакологические останавливаются. Как правило, пользователи э, не очень это понимают, и поэтому мы получаем огромное количество побочных эффектов без приобретения новых каких-то свойств. Угу. То есть мы получаем например, молодого красивого мужчину всего в акне, который приходит с запросом на лечение акне, ты говоришь, но вы получаете огромную дозу стероидов, если вы ее уменьшите, не будет меньше. Он говорит, я нет, я вот тогда буду терять свои спортивные какие-то результаты. Спрашиваешь, а какие конкретно результаты вот вы на фоне этой дозы, угу. чего конкретно добились? Да, в принципе, ничего, ничего не поменялось.
1: Акне появилась.
0: Ну вот да, то есть это достаточно часто бывает, и Uh, у одного из своих пациентов я прям спросила, я говорю, а вам это зачем? Ну, то есть я спросила, является ли это его работой, получает ли он какие-то там деньги за выступление, uh -huh. или э, нужно ли ему, допустим, кому-то что-то доказывать. Он так задумался, он даже не мог мне э, четко ответить, а, собственно, для чего он это делает. Ну и при этом уже не отказаться, потому что ну, отмена гормональной терапии, отмена стероидов – это непросто. Это неприятно, больно, настроение плохое. Понятно.
1: Давай поговорим про наш любимый вирус. <с, 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 может, да, может ли COVID давать какие-то последствия на эндокринологическую систему? Потому что я точно знаю, что он вызывает депрессию после болезни. И может ли он давить как-то на какие-то вот узлы в эндокринологической системе?
0: В целом, как и любое вирусное заболевание, как и любая респираторная вирусная инфекция, COVID, безусловно, такое является, он может вызывать поражение, повреждение щитовидной железы, и может случаться какой-нибудь поствирусный тиреидит да, с последующим снижением функции, как правило. Плюс некоторые препараты, которыми лечат в стационарных условиях ковид, эти препараты ревматологические, прежде всего, всякие мумабы, зумабы, ага. они тоже достаточно часто ага. называют вот эти реактивные тиреидиты, и это может приводить к к недостатку функции щитовидной железы. Есть предположение, что после ковида часто возникает дебют сахарного диабета. Здесь мне сложно адекватно оценить, потому что регистр сейчас собирается. Mm -hmm. а пока публикаций убедительных на эту тему не было. Плюс очень сложно отличить диабет, который дебютировал от а диабета, который, о котором просто человек не знал, и от диабета вторичного на фоне приема кортикостероидов, которые mm -hmm. используются для лечения. По-всякому бывало у моих пациентов, поэтому какой-то убедительной статистики, что вот конкретно сам по себе ковид в чистых каких-то условиях вызвал диабет, я пока этого не встречаю. Но, повторю, что европейский регистр собирается, и в целом, может быть, мы скоро об этом узнаем. Угу.
1: Слушай, а может какое-нибудь эндокринологическое заболевание, например, стать медотводом от прививки от ковида? Сейчас это тоже очень хайповая тема, про которую все на каждом углу говорят. Ну, мы не берем блоги колоедов там, <смех> и <смех> прочих, которые, естественно, против и любое даже не эндокринологическое заболевание, и, в принципе, здравый смысл с их точки зрения тоже имеет отвод от прививки. А в реальности есть ли такие заболевания?
0: Объективно, большинство ассоциаций согласны что риск заболеть ковидом и помереть от ковида больше, чем от каких-то возможных проблем с эндокринной системой после вакцинации. Чаще всего спрашивают, можно ли прививаться при аутоиммуном тиреидите. Можно. И, честно говоря, все дальше я склоняюсь к тому, что даже если, в принципе, у человека гиптериоз, и он, например, не знал об этом, или он некомпенсирован, или там чуть-чуть тг за целевые значения вываливается, я бы сказала, что и даже в этой ситуации, с учетом эпидемиологической обстановки, я бы человека привила. Ну, mm -hmm. если он там не совсем в коме валяется, я такого никогда не видела. У меня бабушка с ТТГ-300 приходила просто вот своими ногами на прием. Вообще человек без щитовидной железы удалена, она перестала просто принимать таблетки. И ничего с ней не произошло с этим. Если мы рассматриваем обратную ситуацию, избыток гормонов щитовидной железы, то если человек втерёт токсикозе, в манифестном с высокими Т3-34, с нулевым ТТГ, то, наверное, здесь хотя бы нужно Т3-34 привести в порядок mm -hmm. эм, и постараться все-таки в прививать человека. Здесь Потому что понятно, что мы можем ухудшить самочувствие, да, и так у человека пульс 120, да, давление высокое, а тут мы даем еще, э, например, вакцину, после которой может повыситься температура, и так человеку жарко. Зачем углублять? Mm -hmm. Ну то есть здесь это вопрос 3-4 недель, в принципе, как правило, этого может хватить для того, чтобы ну хоть как-то привести все в порядок. Если мы говорим о сахарном диабете, то здесь наоборот, пациенты с сахарным диабетом это группа высокого риска по течению COVID-19 mm -hmm. поэтому, конечно, они должны быть привиты в первую очередь. По своим пациентам скажу, что прививаются, хорошо переносят и молодые, и пожилые, и в общем-то никаких проблем у нас не было. Опять же, здесь говорится о том, что диабет должен быть компенсированным, но компенсация диабета может занимать годы. Это сложный процесс, который зависит не просто от там, смены лекарств или их доз. И поэтому я бы здесь сказала, что до прививки и после прививки нужно стараться удерживать эти целевые значения, которые написал mm -hmm. врач. Если вы не знаете свои целевые значения, то обратиться к врачу и обсудить все таки в каких пределах должен быть сахар, чтобы проблем особо после вакцинации не было. Но опять же, что самое плохое может произойти с человеком с диабетом после вакцинации? Повысится температура, увеличится потребность к инсулину, какое-то время сахар будет чуть повыше. Но ну, Я спрашивала у своих пациентов, такого не происходило. Ну, то есть потенциально это возможно, но как у каждого человека повернется, это очень
1: угу. индивидуально. Слушай, ну вот мы поняли, что после... Болезни, может появиться диабет, ну, во всяком случае, возможно, mm, такие есть такая данные. Есть да. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. А, может ли диабет появиться после прививки? Очень тоже распространенная тема на форумах антипрививочников. Mm -hmm. а есть ли под этим какая-то научная база, или это, как всегда...
0: Под этим есть, на самом деле, научная база. Она была связана с тем, что дебют диабета первого типа связывали долгое время с вакцинацией. Абстрактно. Это было все опровергнуто, доказано, что не так достаточно давно, ну лет 10, может быть, 20 назад. То есть это не сегодняшняя mm -hmm. проблема. Поэтому в целом связи такой нет. Механизмов, которые могли бы вызвать... Например, повреждение поджелудочной железы или вызвать, например, вакцина, может ли диабет второго типа. Да нет, потому что если мы вспомним под физ, если мы вспомним э, под физиологию диабет первого-второго типа, да никак это невозможно. В общем, другие совершенно механизмы в этом участвуют.
1: Так что, антипрививочники, вспоминайте под физ.
0: А лучше ознакомьтесь вообще, в принципе, да. с ним.
1: Окей, okay, слушай, ну вот к тебе приходят люди с избыточной массой тела, да, и, конечно, многих сейчас волнует вопрос, как же им похудеть. Ну, желательно, наверное, не прилагая к этому большого количества усилий, как в фильме "Реквием по мечте», где там мама главного героя ела экстези. Да, фетамин, и довольно успешно на этом фоне худеют дело. Правда, там другие проблемы у нее ну, были. Ну, да.
0: Ну, такие у нас методы тоже есть, похожие. У нас есть, например, интересный такой препарат, сивутрамин. Он из похожей очень группы. Ну, это другая группа, но действия примерно похожи. То есть э, это по сути дела, такой очень неспецифичного действия антидепрессанта. И он очень в России и в странах СНГ распространен для лечения mm -hmm. избыточного веса. Запрещен во всем остальном мире, <свят> <свят> в том числе и в потому что увеличивает частоту инфаркта инсульт Но э, у нас разрешен... Зато худой. да. На самом деле, я думаю, что здесь три кита. Четыре. Самый важный... Мне сейчас так кажется, самое важное ⁇ это разобраться со своим образом тела. То есть это все-таки психологическое. То есть почему вам надо похудеть, почему вы хотите весить именно столько, а не столько, сколько сейчас. Какое количество усилий вы для этого готовы приложить, почему вы их не прилагаете. Ну, то есть вот разобраться с хорошим психологом, который uh -huh. специализируется на расстройствах пищевого поведения, которое может провести скрининг этих расстройств и полечить, если они есть. Если нет проблем, отлично, замечательно. Да? Чаще всего, конечно, я бы не сказала, что это лень, чаще всего это такие устаканенные какие-то аспекты образа жизни, которые просто сложно ломать. Но всем это сложно. Я uh -huh. всегда говорю своим пациентам о том, что мне это тоже сложно. Мне сложно отскрести себя утром, чтобы пойти бегать. Мне сложно не есть булку по пути к тебе на подкаст, mm -hmm. а, там, ну, подождать и булку, приготовить что-то, да. Наверное, вот это самое сложное, и пока мы с этим не разберемся, здесь бесполезно какие-то добавлять фармакологические опции, потому что опций у нас много. Второй кит — это еда, она не должна быть какой-то системой, тематизированы вот в виде как это раньше было там диета uh -huh. вот, э, на завтрак ты ешь только вот это на обед вот это и там вот строго там 1500 килокалорий я считаю что еда должна приносить удовольствие э, она должна быть разнообразной должна быть вкусная она должна быть, быть не запарной uh -huh. ну то есть человек не должен там на другом конце города разыскивать эти экзотические продукты э, это возможно собственно, мы это, в принципе, с моими пациентами обсуждаем. То есть, я рассказываю обычно принципы, mm -hmm. а дальше уже человек набирает себе сам, исходя из того, что ему нравится. И плюс я всегда спрашиваю, какая еда нравится, от чего сложно отказаться, и мы ищем какие-то альтернативы. От мака. От мака? Мака. Я почему-то про мак эту посыпку да, подумала. Да, да. Так, говорят, да, Меня я так тоже сложно себя представить. <связывая> <связывая> Булочку с маком, которую
1: Роман Геннадьевич <связывая> точит под столом. От булочки могу отказаться от мака? Нет.
0: По большому счету, я абсолютно уверена, что и это можно решить. Ну, то есть, может быть, это будет более запарно, но и это тоже можно решить. А Третий кит – это физическая нагрузка. То есть, подавляющее большинство людей, которые приходят ко мне на прием, и я сама... Мы не выполняем даже базового уровня. Это 30 минут 5 раз в неделю аэробной нагрузки умеренной интенсивности и 2 силовые в неделю. Как у тебя вот, кстати? Как
1: тебе сказать?
0: Ну, в общем, еще раз можно дать пятюню. Это на самом деле большая проблема.
1: Так, а вышло же исследование ВОЗ не так давно, что огромное количество людей с гиподинамией, особенно в развитых странах, где есть автомобили, диваны, ну, да, сидячая да, да. работа, офисы. Ну, это просто да, колоссальное да. количество.
0: Ну, просто здесь я всегда рассказываю такую историю про теорию экономного генотипа. Ей сто лет в обед. Это 70-е годы, если не ошибаюсь. Смысл ее, если очень упростить, в том, что мы по своему генетическому составу э, не отличаемся от карманьонцев и э, неандертальцев. Только они полгода бегали за мамонтом.
1: Mm -hmm.
0: Мы за своим мамонтом не бегаем. Ты захотел, и даже уже вся эта пандемическая реальность сделала так, что даже и ходить уже никуда mm -hmm. не надо. Ты просто как бы в самокате там что-то набираешь, и твой бигмак уже у тебя, у двери через Красота. 5 минут. Ну, да. А двигаемся мы при этом гораздо меньше. и э, При том, что функционирование нашего организма никак эволюционно под это не подстроилась. Uh -huh. Мы приспособлены для того, чтобы много двигаться, uh -huh. и мы должны много двигаться, и только тогда наше здоровье будет ну, хоть как-то вот на базовом уровне поддерживаться. И это касается не только веса, не только эстетических каких-то моментов, это касается в том числе и сердечно-сосудистого здоровья, да, и уровня липидов. Это касается ментального здоровья, uh -huh. потому что люди с регулярной физической активностью, они гораздо реже болеют депрессией. Это касается и сексуального здоровья, и огромное огромного-огромного количества разных других проблем. Поэтому вот без решения этого не получается. И здесь тоже сложно, потому что, например, я не профессиональный тренер, я не могу составить какую-то программу uh -huh. тренировок. У меня есть прекрасная коллега-невролог, которая шарит в том, какие упражнения нужно сделать для того, чтобы не болели мышцы. Но это тоже не совсем программа тренировок, uh -huh. да? Хотя мы очень здорово это все делаем. И есть, например, ситуации, когда человек весит там 150 килограммов, у него остеоартроза на фоне того, что коленки вынуждены носить огромный вес. Mm -hmm. И он не может пойти бегать он не может вообще пойти часто, да, и, соответственно, мне нужен тут реабилитолог или э, физический терапевт, который подберет программу какой-то физической активности конкретно для этого пациента с учетом каких-то конкретных его особенностей и заболеваний. Ну, то есть, это комплексная история, и вот я бы, конечно, очень хотела э, какую-то такую мультидисциплинарную mm -hmm. команду создать, это не обязательно на базе какой-то одной клиники, mm -hmm. но просто чтобы пациенты со всех сторон окружили заботой, любовью и объяснили ему, что «Чувак, совсем тебе поможем, и все будет хорошо».
1: Даже я четвертый кит или я прослушал? <свист>
0: <свист> да, да. А четвертый кит – это, собственно, моя вотчина. Это медикаментозное лечение, потому что у нас есть на сегодняшний день очень классные препараты, которые могут существенно помочь в решении этих проблем. В основном, то есть, в принципе, у нас есть три класса препаратов. Про один я уже про Сибутерамин рассказала. Есть препараты, которые блокируют сасывание жиров, потому что раньше считалось, что жир. То еда. То только не называя, а то
1: сейчас она нас в аптеку покупать.
0: Это да, это возможно. Но не понравилось. Ну, соответственно, все жиры, которые человек употребляет, они прямиком отправляются к фаянсовому другу или к тебе на прием. Вот. Есть третий класс, который сейчас, в общем-то, считается золотым стандартом лечения ожирения. Это, в общем, такая попытка имитировать то, как в организме все происходит. То есть это синтетические аналоги того вещества, которое при поступлении пищи вырабатывает кишке и регулирует пищевое поведение. Таким образом, мы можем затормозить чувство голода, простимулировать чувство насыщения и помочь человеку не только просто в принципе уменьшить объем потребляемой пищи, соответственно, съеденную и калорийно мы еще можем помочь начать справляться вот с этим расстройством нашего mm. поведения. Проблема заключается в том, что это ну такой костыль. То есть если дальше это не проработано, например, с врачом или с психологом, mm -hmm. иногда с психиатром, а если уровень физической активности не изменен, то, увы это будет не в долгосрочной перспективе не очень эффективно. Ну, то есть полгода mm -hmm. классно mm -hmm. будет, ну, там, ну, 20, ну, 30 килограммов мы сможем здесь выиграть. А дальше-то чего? Нам же важно не просто скинуть, нам важно это удержать. А это уже более такая глобальная задача, изменения э, вообще всей жизни человека, вообще в такой mm -hmm. вот парадигме мышления. Поэтому, вот поэтому сложно, и поэтому хочется вот в это больше погружаться, потому что одно время я прям... Меня трясло от людей, которые приходили с запросом на снятие с бывали иногда такие дни рабочие, когда вот прям ты смотришь комментарии к записи, и там все, ну, то есть у тебя целый день, ты понимаешь, что у тебя будет там сейчас 10 человек, и с каждым ты проведешь час, проговаривая одно и то mm -hmm. же, слушая плюс-минус одно и то же, и в какой-то момент, когда я просто прониклась, что, оказывается, это может быть интересно, оказывается, можно, правда, хорошо поговорить, и это уже поможет человеку, это прям mm -hmm. классно, поэтому вот хочется в этом чуть-чуть прокачиваться.
1: Ну, здорово. Слушай, а какие самые трешовые заблуждения людей про гормоны ты слышала?
0: Ну, самые трешовые, я думаю, что связаны с кортизолом, с тем, что это гормон стресса, и как, как только, не знаю, на меня там наехала машина или автобус остановился на метр дальше остановки, то у меня сразу много кортизола, и я из-за этого толстею. Ну, вот, вот что-то в таком духе. Или там я все время нервничаю на работе, поэтому я толстею. Ну, то есть косвенно, может быть, это и
1: так. Ну, когда по-настоящему нервничают, они ж худеют вроде.
0: Все зависит от того, каково пищевое поведение в этот момент. А. Кто-то заедает, кто-то ничего не ест. Я понял. Ну, чудес не бывает, килограммы не берутся из воздуха. То есть даже если мы говорим, например, об увеличении объемов на фоне синдрома кушинга, все равно это человек съел. А. Все равно это берется не из воздуха. Да? Просто голод, аппетит, нарушение регуляции пищевого поведения и модели стресс-менеджмента, так скажем, у нас у всех no, yes. разное. Поэтому...
1: Хотел еще обсудить с тобой тему э, под названием биохакерство. О oh, боже. А, <laughs> есть ли смысл э, вот так заморачиваться, прям сдавать панель гормонов, отслеживать инсулин в реальном времени, там ставя себе вот эти вот датчики в сосуд, под кожу или в сосуд, и там принимать огромное количество препаратов, тот же самый, медформина они принимают, по-моему, чтобы... Ну, много
0: разных. Много. Да. У нас есть целая, целая загородная большая клиника, которая этим всем да. занимается. Я думаю, что мой ответ не будет отличаться оригинальностью. Конечно, нет. Это все исключительно маркетинг и никаких других целей здесь нет. Но с другой стороны чем можно похвалить биохакеров, они, в общем-то, пытаются решить запрос пациентов. Запрос пациентов, я хочу быть красивым, молодым всегда, uh -huh. желательно не прикладывая к этому никаких усилий. Ты что ему говоришь? Э, надо вот там с едой разобраться, нужно вот двигаться. Не-не-не, доктор, uh -huh. это все как бы понятно. Причем, ну, на самом деле, объективно, если подходить к вопросу. мне много пациентов, которые там спортом занимаются, uh -huh. более чем прекрасно питаются, но все равно у них есть какие-то неудовлетворенности здоровьем настроением да uh -huh. и в общем то биохакинг он с пациентской стороны решает эту проблему в целом тут получается такая история любой каприз за ваши деньги если uh -huh. вы хотите сдавать там генетику на все что только можно сдавайте если вы хотите есть банки с известного сайта там на много тысяч в месяц ну в конце концов а здесь ну, мне не нравится такая позиция, потому что я всегда это воспринимаю как развод людей на деньги. Uh -huh. И мне кажется, что эти деньги можно было бы потратить на хорошего тренера, на, там, не знаю, загородный дом, где можно было бы, там, Точно дышать так же воздухом. приятно дышать воздухом, проводить время на отпуск, в конце uh -huh. концов, потому что, если посчитать, это плюс-минус то же самое. То есть, ну, как бы, это, в моем понимании, спекуляция на человеческой слабости, а uh -huh. человеческие слабости, они во все времена плюс-минус одинаковые. Вот. А если говорить о препаратах, то, ну, как правило, все лечение, оно соответствует э исходному обследованию. То есть, назначим все что только можно, лишь бы только.
1: Не, но ну, они же там есть, там, ну, вот тому же Инсулину, да, что мы смотрим, он там чуть-чуть надо его держать на уровне ниже нормы немножко.
0: Ну, это же все авторские схемы. Ты ж, да. понимаешь, что нигде нет подтверждения этому. Ну, и я всегда своим пациентам рассказываю, что если мы посмотрим рейтинг лекарств, которые чаще всего виноваты в токсическом гепатите, в токсическом поражении печени лекарственном, то на первом месте БАДы, они а как не статин. Поэтому стоит задуматься, и многие пациенты задумываются. Реально приходят выкидывать свою Но Ну,
1: вот, кстати, я хотел про это тоже поговорить, один небезызвестный сайт, да, на котором фига его уже и запрещали и что только в России с ним не делали, Но там хороший
0: шампунь между это прочим. Просто как, как
1: любой запрет в России не сильно работает. Многие люди стараются заменить лекарственные препараты на то, что продается там, например, точно витамин D заменяют на какие-то добавки. Можно ли это делать? И есть ли в этом смысл? Ну просто там выбор больше, может чего-то у нас нет, чего-то там
0: есть того, что я встречала, чего у нас нет, но чего есть там, это пероральный витамин В12. Это на самом деле может быть проблемой для ряда пациентов, потому что, например, если человек соблюдает длительно вегетарианскую или веганскую диету, по идее, и у него доказанный дефицит витамина В12, это случается не так редко, как хотелось бы, то единственное, что я ему могу предложить официально, это внутримышечное введение. Это А, больно, это Б, нужно ну, с большой вероятностью ходить к врачу ага. ну, или самому себе делать Уколы, что, в общем, тоже такое, такое себе. А пероральных форм у нас нет официальных лекарственных форм, и здесь модный сайт может нам помочь. Ага. Есть одна проблема: что все то, что на модном сайте, это все биологически активные добавки, и они проходят во всех странах упрощенную систему регистрации. Соответственно, никто никогда не проверял, соответствует ли состав БАДов тому, что заявлено на упаковке. Mm -hmm. И вполне возможно, что витамин D с э, известного сайта работает лучше, чем э, витамин D из ближайшей аптеки за 200 рублей, просто потому, что там заявленных не 2000 международных единиц, а 10 тысяч международных mm -hmm. единиц. И, соответственно, встает вопрос о безопасности такой терапии, потому что это а, действующее вещество, б, какие-то сопутствующие э, вспомогательные вещества. И вот здесь у меня сразу вопрос о том, Могу ли я рекомендовать своим пациентам то, что не проверено? На наверное, нет. Ага. Если пациенту очень хочется, опять же, если форма введения капельная не нравится, у нас не так много лекарственных препаратов в капсулах того же витамина ага. D. Известный сайт предлагает гораздо больше вариаций. Но, в конце концов, если человеку хочется принимать в таблетках, а не в каплях, то ну почему нет
1: ну, с оговоркой на то, что ну, там совсем может быть не да, то, что написано. Да,
0: да, 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 безусловно. И
1: токсический гепатит и на токсический первом месте. токсический гепатит
0: на первом месте, да. Да,
1: я понял. Ну, в общем, на свой страх и риск.
0: На, безусловно, на свой страх и риск. И скорее я бы сказала, что нет разницы заказывать там или покупать в аптеке. Другое дело, что э, там это может быть чуть дешевле, чем ага. то же самое, но у нас, ну, в силу того, что зарубежные все эти поставки. Кстати, Евгения Михайловна, моя учитель, она э, стажировалась в Еле и ага. провела там в том числе амбулаторные приемы Если мы возьмем американскую практику, то это у нас все пациенты, лекарства ну, плюс-минус, получают бесплатно. Uh -huh. Во всяком случае, люди с диабетом большую часть э, лекарств в большинстве городов России получают бесплатно. А в Америке это не так. То есть нет страховки, иди. И если говорить о диабете второго типа, инсулин покупать очень дорого. Uh -huh. И для многих это не посильно дорого. А купить БАДы... Это дешево, и поэтому, ну, надо же хоть чем-то лечиться. Uh -huh. Поэтому вот Евгений Михайлов как раз рассказывал, что в Америке достаточно популярна именно такая тактика у людей с диабетом второго типа, потому что, ну, вот есть экономическая еще да. составляющая этой проблемы.
1: Ну, хорошо. Спасибо тебе огромное за чудесную беседу. Мне кажется, мы очень информативно поговорили, очень интересно, весело. Так что подписывайтесь на на мой подкаст, ставьте На галочку. мой задний двой. Да. Подписывайтесь на мой задний двор, ставьте лайки.
0: Чтобы эм, это не значит Да, и
1: обязательно поставьте оценку на той площадке, на которой вы нас слушаете. Подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь обязательно на Инстаграм Ксении, вы там увидите очень много полезной информации. Если вам нужно, узнавайте про школу диабета, ну и пользуйтесь теми бесплатными знаниями, которые она вам может дать. Еще раз тебе большое спасибо за то, что ты пришла. Ну, а мы заканчиваем. До новых встреч, друзья! Вы слушаете подкаст Романа Соркина.